0: Ehkä noin kymmenen vuotta sitten tuli ensimmäiset väestötason tutkimukset, jotka näytti, että asuinalueen viherympäristön määrä on yhteydessä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen, esimerkiksi masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden määrään väestössä.
1: Haluatko lisää elämäniloa luovuutta paremman muistin ja keskittymiskyvyn vai haluatko vain ylipäänsä selvitä jotenkin seuraavaan päivään? Yhä vahvempaa tutkimusnäyttöä alkaa olla siitä, että joka tapauksessa kannattaa mennä luontoon. Moni meistä on kokenut sen, miten kimaltelevat lumikiteet, aamun pakkastaivas, tuoksuva märkä metsä, soliseva puro, valtaavat mielen vaivihkaa tai joku paikka metsässä tuntuu säteilevän energiaa ja jotain siitä kaikesta jää mieleen vielä sisään mennessäkin, vaikkei sitä välttämättä edes huomaa. Tuntuu, että suomalaiset ovat tienneet sen jo pitkään, että luonto vaikuttaa ihmismieleen, metsään ja järvenrantaan on menty surujen ja ilojen kanssa. Ja seinilläkin on pidetty maisemamaalauksia, joissa katse ja ajatus on voinut hetkeksi levähtää. Monet taiteilijat ovat tunnistaneet ja merkinneet muistiin samaa. Aleksis Kivi ja Mika Valtari ovat kertoneet katseleensa ikkunasta luontoa kirjoittaessaan. Ilmari Kiento kuvaa metsäkokemustaan sata vuotta sitten näin. Siellä on rauhaisaa ja lohdullista, siellä tuskan kärki taittuu ja suru suurinkin suloisesti hivelee. Sammal niin pehmoinen koskettaa, kanerva niin kaunis katsoa, pihkan tuoksu, lehväin lehy, niin huumaava hengittää. Jokainen jättiläispaasi kuin kuninkaallinen valtaistuin, jokainen lokero kuin erakon pyhäkkö, jokainen kaatunut honka kuin taidepylväs pyhillä rannoilla. Lainaus löytyy viime vuonna ilmestyneestä hienosta kirjasta Terveysmetsä, johon Marko Leppänen ja Adela Pajunen ovat kooneet ajatuksia siitä, miten luonto vaikuttaa ihmisiin. Sieltä löytyy myös kertomus ruotsalaisesta tutkijasta Johan Ottossonista, joka törmäsi pyörällään autoon vakavin seurauksin. kirjassaan Luonnon merkitys elämän kriisissä joka ilmestyi vuonna 1997, hän on kuvailut sitä, miten hän aivovauriopotilaana sai voimaa luonnosta, kivistä, aaltojen äänestä, merestä. Ja väitteli myöhemmin tohtoriksi luonnon merkityksestä vakavan kriisin jälkeisessä kuntoutuksessa. No, luontohoitomuotona ei suinkaan ole aivan uusi keksintö. Kuulemma, lääkärit ovat passittaneet jo muinaisessa Egyptissä masentuneita faaraoita puutarhakävelyille. Ja Euroopassa ja Suomessakin on rakennettu sairaaloita ja parantoloita jo pitkään luonnonkauniisiin ympäristöihin. Mutta mikä kaikki luonnossa oikeasti meihin vaikuttaa, se onkin paljon monimutkaisempi juttu. Viime vuosina luonnon terveysvaikutusta tutkimus on kasvanut räjähdysmäisesti. Mukaan on tullut yhä uusia tieteenaloja, mutta tutkimuksen historia ei itse asiassa ole kovin pitkä. Psykologian professori Kalevi Korpela on eräs alan pioneereja Suomessa. Me tapaamme Kalevi Korpelan kanssa tihkusateisena päivänä Tampereella Sorsapuistossa, jossa on aika vähän porukkaa liikkeellä. No, sää on hiukan raikas ja kostea.
0: Voi sanoa, että 85 vuodesta lähtien olen miettinyt näitä mielipaikkojen ja ihmisen psyykkisen toiminnan yhteyksiä.
2: Oliko se sulle alusta asti selvää, että, että luonnolla on iso merkitys ihmisten hyvinvoinnille?
0: Ei se tuli ensin sivutuotteena sitä kautta, että kun mä lähdin tosiaan kysymään, mä lähdin niin kuin miettimään ihmisten stressin ja tunteiden säätelyä. Erilaisia keinoja, mitä me käytetään siihen, kun me vaikka palaudutaan pettymyksestä tai surusta tai me on riidelty jonkun kanssa ja me vedetään itsemme niin kuin yhteen, niin meillä on periaatteessa käytettävissä niin kuin sosiaaliset keinot, me puhutaan jollekulle Meillä on fysiologiset keinot. Me lähdetään lenkille tai juodaan pullo viinaa. No toivottavasti ei. Ja sitten meillä on tämä psyykkinen. Me voidaan käyttää ajatuksia ja mielikuvia. Mutta neljäntenä meillä on, ja tämä oli se mun väitöskirjani väite aikanaan, meillä on tämä ympäristöllinen keino. Me voidaan asettua kasvokkaan jonkun paikan kanssa, mennä sinne yksin ja vaikka vaan seistä ja käydä läpi jotakin tunnekokemusta siinä. Ja se ympäristö itse asiassa auttaa ja on niin kuin elimellinen osa tätä säätelytapahtumaa, että me vaikka palaudumme siitä pettymyksestä. Ja tämä oli niin kuin se idea, ja mä sitten tämän pohjaksi kyselin siis ihmisiltä, että no kuvittele ja mieti arkielämääsi. onko joku paikka, jota voit sanoa mielipaikaksesi. Ja sitten huomasin, kun näitä mielipaikkoja kysyin, että noin puolet 50-60 sadasta aikuisesta sanoo luontopaikan mielipaikaksi Ja siinä kohtaa mä törmäsin ympäristöpsykologian puolelta näihin elvyttävien ympäristöjen tutkimuksiin, jossa katsotaan nimenomaan luontoympäristö- ja hyvinvointivaikutuksia. Ja siinä kohtaa sitten vasta aloin tutustua tähän, että kuinka paljon ja kuinka paljon kertyvää koko ajan näyttöä on tästä luontoa on se sitten viher tai sininen ympäristö siis viher tai vesiympäristö niin näistä hyvinvointivaikutuksista.
2: Mä joskus jututtiin ruotsalaista psykologian professoria joka sanoi jotenkin sillä lailla nyt, että, että kun ihminen näkee vettä ja vihreitä värejä niin on jotenkin rauhallinen ollut, että siinä voi olla ihan evolutiivinen tausta että, että nyt on turvassa.
0: Joo tämä on se yksi teoria lähtökohta mikä näissä monessa on ollut että Meillä olisi tämmöinen, koska meillä on niin pitkä evoluutiohistoria luonnossa verrattuna rakennettuun kaupunkiympäristöön, niin me ollaan sopeuduttu muun muassa siihen, että me löydetään suojaisia ja turvallisia paikkoja luonnosta silloin, kun meillä on ollaan vaarassa tai stressaannut tai näin. Sitten on myöskin sellaista ajatusta, että meidän ihan tämä Visuaalinen prosessointijärjestelmä on sopeutunut tähän luonnon prosessointiin niin, että se tapahtuu kenties nopeammin ja sujuvammin sen takia, että luonnossa on tämmöisiä fraktaalimuotoja ja niin edelleen. Tämä on todella tietysti vaikea sanoa, että onko se mikä siellä on sitä ja mikä kenties oppimista, mutta meillä on esimerkiksi selvästi sellainen reaktio, se on näytetty monissa tutkimuksissa, että stressitilanteen jälkeen on se sitten tällaista niin kuin keskittymiskyvyn väsymistä ja stressaantumista jossakin vaikka toimistotyötehtävissä tai sitten tämmöistä emotionaalista järkyttymistä, niin molempien stressityyppien jälkeen niin sekä fysiologiassa että ihmisen kokemuksessa huomataan, että se stressitilanne lievittyy ja ihminen elpyy siis nopeammin ja tehokkaammin verrattuna siihen, että hän katselee, istuu tai kävelee kaupunkiympäristössä.
2: No Onko se ollut sulle yllättävää, että luonnolla on näin iso merkitys vaikka näissä mielipaikoissa tai tässä palautumisessa?
0: On ja ei siis. Todistusainoista ja tutkimuksia tulee niin kovalla vauhdilla, että et ei enää pysty niinku seuraamaan niinku ehkä kymmenen vuotta sitten. Mä muistan ehkä noin kymmenen vuotta sitten tuli ensimmäiset väestötason tutkimukset, jotka näytti, että asuinalueen viherympäristön määrä on yhteydessä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen, esimerkiksi masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden määrää väestössä, semmoisissa siis satojen tuhansien, lähes puolen miljoonan ihmisten otoksissa. Niin nyt, nyt on jo pari vuotta sitten niin tämmöisiä meta-analyysejä, joissa siis tutkitaan useita tutkimuksia, niin oli 50 tämmöistä epidemiologista tutkimusta, josta katsottiin, että mitä nämä tutkimukset kokonaisuutena osoittaa tästä asiasta.
2: Te olette jossain kohdassa tutkinut sitäkin, että ihmiset on erilaisia tässä, että on, kaupunkilaisissa on näitä aitoja urbaaneja ja sitten on näitä, näitä enemmän tästä luontoväkeä, niin vaikuttaako myös aitoihin urbaaneihin puistossa liikkuminen?
0: Joo, kyllä se vaikuttaa, mutta, mutta siinä tosiaan on tämmöinen, puhutaan tämmöisestä, että sitä vaikutusta säätelee tämmöinen tekijä kuin tämä luontosuuntautuneisuus tai kaupunkisuus, jota voidaan kuvitella tai ajatella, että se on vähän niin kuin tämmöinen persoonallisuuden piirre. Me ollaan yksilöllisesti erilaisia, pääosin varmaan lapsuuden ja nuoruuden ja elämän kokemusten takia, toiset on enemmän luontoon suuntautuneita kuin toiset. Ja tällä on niin kuin sellaista vaikutusta, että, että tämä vahvistaa, että mitä enemmän on tavallaan luontosuuntautunut ja ehkä jo oppinut sitten arvostamaan ehkä luontoa tai olemaan siellä jopa harrastamaan luontoa, niin se vahvistaa näitä vaikutuksia. Mutta sitten on toisaalta kokeellisia tutkimuksia, tätä taisi olla korealainen tai taivanilainen tutkimus, jossa osoitettiin, että ihmisten ei tarvitse olla edes tietoisia. Eli he näkevät hyvin lyhyen aikaa. Se oli tämmöinen koetilanne, jossa näytettiin niin 0,03 sekuntia tämmöisessä kuvasarjassa viherympäristöä. Ja mitattiin tämmöistä tarkkaavuuden muuttumista. Ja elpymiskokemustani niin havaittiin, että tämä muutos oli edulliseen suuntaan myös siinä ryhmässä, joka ei oikeastaan niin kuin tietoisesti tunnistanut havaitsevansa luontoa. Ja meidän omissa tutkimuksissa esimerkiksi on havaittu, että 200 millisekunnissa niin ihmiset virittäytyy tunteella eri lailla, jos he näkevät puistokuvan VS parkkihallin taikka rakennettua ympäristöä, jossa ei ole lainkaan luontoelementtejä. Eli tämä tapahtuu niin kuin tämmöisillä nopeuksilla ja mittaustavoilla, jossa ihmiset eivät ole edes kovin tietoisia siitä, että mitä tapahtuu. Ja me saadaan esille tämä.
2: Eikö tämä aika jännittävää?
0: On. On ja käy jännittävämmäksi, mitä pidemmälle mennään. No, juuri käy niin, että huomataan, että... Niin yksityiskohdissa vähemmän ja vähemmän tiedetään, että mikä, mikä täällä saa mitäkin aikaan ja mistä kaikki johtuu, niin se osin koko ajan vaikeutuukin, mitä enemmän tutkimusta tulee.
2: Aika paljon puhutaan tästä ihmisten fyysistäkin terveydestä, mutta miten psykologina, niin mitä me tiedetään tällä hetkellä niin kuin ihmisten mielenterveydestä, hyvinvoinnista, esimerkiksi vaikka mielenterveyskuntoutujien, että miten luonto vaikuttaa, tai, tai masennuksista? Laaja kysymys, mutta te olette tutkinut joo, esimerkiksi joo. depressiota. Joo.
0: Ja tämä onkin selkein, eli tota, vahvin näyttö näissä epidemiologissakin tutkimuksissa mielenterveyden osalta on niinku masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden. Eli sellainen sairastavuus on vähäisempää, mitä, mitä vihreämpiä asuinalueita on. Mutta sitten tiedetään myöskin, kun on tehty tämmöistä puutarhaterapiaa. Tätä tehdään Ruotsissa ja Tanskassa aika, aika paljonkin, ja mekin on kokeiltu Tampereella Tämmöisissä terapiajaksoissa, jotka on tämmöisiä 12 viikkoa ja tehdään puutarhassa kasvien istuttamista, kasvattamista, mutta sitten siihen sisältyy tätä puutarhassa kävelyä ja istumista ja oleilua. Niin 12 viikon terapialla selvästi niin depressioireissa saadaan vähentymistä. Meidän oma kokeilu täällä Tampereella oli sellainen, että tällaiseen depressiokouluun, se on tavallaan hoitomuodon nimi, joka jossa potilaat keskustelee ja käy läpi depressioon liittyviä ajatustottumuksia ja, ja tuntemuksia. Niin me kokeiltiin, että joka toinen kerta onkin ulkona luonnossa. Se oli Tampereella Pyynikillä tai tuolla Hatan päällä. Ja siinä tehtiin sitten tämmöisiä mielipaikkaharjoitteita muun muassa, että annettiin jalkojen viedä johonkin mieluisaan paikkaan siinä ympäristössä, luonnossa. Ja, ja rauhoituttiin ja yritettiin kokea sitä ympäristöä. Ja me sitten kysyttiin näitä depressiooireita ennen ja jälkeen ja sitten vielä kolmen kuukauden seurannassa tämän depressiokoulun jälkeen. Ja sitten me kysyttiin tämmöistä positiivisen mielenterveyden kokemusta, joka on niin kuin sitä, että missä määrin kokee itsensä arvokkaaksi, jaksaa tehdä päätöksiä omassa arjessa ja näin. Ja se, mikä me havaittiin on, että Nämä depressio-oireet todellakin väheni tämän kahdeksan viikon aikana. Ja nimenomaan sitä kautta, että tämmöiset elpymiskokemukset, eli rauhoitun keskittymiskykyni paranee, mieltä häiritsevät ajatukset vähenee, niin tällaiset kokemukset olivat vahvempia niiden luontokertojen jälkeen. Ja ne lisäsivät tätä positiivisen mielenterveyden kokemusta, joka oli vahvempaa sen kahdeksan viikon jälkeen, ja se puolestaan vähensi niitä masennusoireita. Että tällaisia yhteyksiä nimenomaan masentuneisuuteen on löydetty.
2: Mutta sitä ei tarkkaan tiedetä, että mistä kaikesta tämä voi johtua.
0: Niin, no nyt sitten yksi, yksi teoria on tosiaan tämä, mikä tuli tässä meidän tutkimuksessa Tampereella esille, että luontoympäristöillä on todettu keskittymiskykyä, parantava vaikutus, Ja sitten samaan aikaan fysiologinen stressi ja alentava vaikutus, ja näiden kanssa samaan aikaan tapahtuu mielialan parantumista. Ja tämmöisillähän, jos ajattelet, mihin kaikkiin keskittymiskyvyn mielialan ja fysiologian muutokset voi vaikuttaa, niin niitähän on monia hyvinvoinnin puolia, onnellisuus, elämään tyytyväisyys, tämmöisiä yhteyksiä on. Luontoaltistuksella löydetty unen laatuun. Se on iso tutkimus Australiasta, joka näyttää, että ihmiset, joilla on enemmän viheraluetta ympäristössään, niin todennäköisemmin nukkuu optimaalisemmin ja nukkuu vähemmän todennäköisesti lyhyitä yöunia verrattuna sellaisiin, jolla on vähemmän viheraluetta.
2: Ne no on aika vaikuttavia, kun katsotaan väestöllisesti sit just tällaisia kysymyksiä, että miten ne vaikuttaa isoihin joukkoihin tämä viheralueiden määrä. Tai jos ruvetaan tutkimaan vaikka ihmisten kuolleisuutta tai tämän tyyppisiä kysymyksiä.
0: Tämä on nyt juuri se yllättävä tulos myöskin, että nämä on lähtenyt tämmöisestä koetun terveyden kokemisesta ja on löydetty tämä yhteys. Siitä mentiin tosiaan astetta ikään kuin kovempaan näyttöön, eli tähän sairastavuuteen, jossa nähdään esimerkiksi, että masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden sairastavuus on todellakin vähäisempää ja yhteydessä tähän vihermäärään. Mutta sitten on näyttöä isoista satojen tuhansien ihmisten väestötutkimuksista muun muassa isosta Britanniasta, että tämä yhteys löytyy myöskin kuolleisuuteen, nimenomaan sydä- ja verisuonitautikuolleisuuteen ja kokonaiskuolleisuuteen. Ja tämä yhteys, että miksi nimenomaan tähän kuolleisuuden lajiin, eli sydä- ja verisuonitautikuolleisuuteen, niin se liittyy juuri tähän fysiologiseen stressireaktioon, mikä näyttää elpyvän nopeammin siellä näissä luontoympäristöissä.
2: Se on kyllä jo aika vaikuttavaa.
0: Joo ja sitten kun meillä on hyvin erityyppisistä tutkimuksista tätä näyttöä, että paitsi näistä, niin meillä on kokeellisista tutkimuksista tosiaan näyttöä, että mitkä nämä mekanismit voi olla. Viimeaikaisessa tutkimuksessa on nimenomaan osoitettu, että tämä sydämen sykevaihtelu, katsottiin sydämen sykevaihtelua seuraavana yönä sen jälkeen, kun oli lounastunnilla kävelty luontoympäristössä. Niin se on edullisempaa. Siihen syntyy edullisia muutoksia näiden luontokävelyiden jälkeen. Eli aika suora yhteys jopa sydämen toimintaan. Sitten meillä on paljon näitä kyselytutkimuksia, joissa me tiedetään, että ihmiset on niin kuin kokee Vaikkapa elämäntyytyväisyyttä enemmän esimerkiksi niinä vuosina. Samoja ihmisiä seurattu isossa britanniassa 18 vuotta, niin samat ihmiset niinä vuosina, jolloin he asuvat vihreämmällä asuinalueella, niin koki onnellisuutta enemmän niinä vuosina, kun he asuvat lähempänä viher- tai rannikkoaluetta. Tämä näyttö on niin hyvin monipuolista jo nykyään.
2: Nyt me seistään tässä Tampereella Sorsa-puistossa, niin kuinka suurelle joukolle esimerkiksi tämä puisto toimii tämmöisenä virkistysalueena? Voidaanko sitä jotenkin väestöllisesti ajatella, että kuinka lähellä ihmisten pitää asua jotain viheraluetta, että siitä on heille iloa ja terveyshyötyjä?
0: Joo, tämmöisestäkin on tutkimuksia, suomalaisiakin mallinnuksia, että kuinka pitkällä se viheralue voi olla, niin mitä se tarkoittaa niin käviä määrissä siitä lähialueelta. Ja siinä on siis tullut tällaista, tällaisia nyrkkisääntöjä, että se ihan suoraviivaisesti vähenee, että mitä kauemmas se puisto menee ihmisten kotoa ja asuinpaikasta, sitä vähemmän niitä käyttäjiä ja sinne puistoon menijoita on. Ja tämmöinen 3-15 metriä on muodostunut tällä hetkellä yhdeksi nyrkkisäännöksi, jonka sisällä ajatellaan, että pitäisi olla. Ja sitten on näyttöä siitä, että mitä kauempana se viheralue on, niin sitä enemmän sitten esiintyy vaikkapa tätä sairastavuutta tai muuta niin kuin siinä väestössä. Mulla on ollut mahdollisuus käydä Skotlannissa noin 10-15 vuotta sitten, jossa tutustuin... Skotlannin, osko se nyt Metsähallituksen niin kuin suurimpaan ympäristöhankkeeseen koskaan. Se on Edinburghin ja Glasgow välinen alue, jota on puhuttu Euroopan sairaaksi mieheksi. Eli alue, jossa on erittäin paljon kansanterveysongelmia, erityisesti sydän- ja masentuneisuutta ja niin edelleen. Ja siellä alettiin laittaa rahaa miljoonia puntia vuodessa 20 vuoden ajan siihen, että näiden asuinalueiden lähistölle rakennetaan niin sanottuja health walkeja eli terveyskävelyitä luontoympäristössä. Ja tällaiseen siis Tässä on esimerkki siitä, että kun me unohdamme tämän asian, niin sitten kun tähän herätään ja se otettiin tosissaan Skotlannissa, niin sitten menee tietysti rahaa, kun me rakennetaan nämä jutut sinne uudestaan. Tämä on se tausta, minkä takia minä ainakin toitotan tätä, että tätä ei pidä tässä tiivistämisinnossa. Tähän on aivan väärä käsitys, nimittäin tämä siti-ihmisyys siinä mielessä, että kun katsotaan näitä... Mielipaikkakyselyitä, kun niitä on muualtakin kuin Suomesta, niitä on USAsta, Irlannista, Senegalista, Ranskasta, jotka nyt on tämmöisiä aika urbaanejakin kulttuureja, niin kaikissa näissä maissa niin ne ihmiset, jotka sanoo jonkun kaupunkiympäristön mielipaikakseen, niin se luku on 10-15 prosentin välillä maksimissaan. Niin tässä on yksi näkökulma, josta voi kysyä, että no kuinka siti-ihmisiä me lopulta niin kuin ollaan.
2: Sanoit itse, Kalevi Korpela, että sä oot, oot kaupunkilaispoika, niin tietenkin tämä on oma kysymyksessä, että nämä kaupungissa asuvat lapset ja miten, miten merkittävä tämä kaupunkien viheralueet ja kaupunkiluonto on sit lasten kannalta.
0: Tämä on erittäin kiinnostava ja se, mistä on nyt taas enenevässä määrin tutkimusta, on tietysti luonteva jatko, jos meillä on teoria ja näyttö, että tarkkaavuus ja keskittymiskyky muuttuu tämän luontoaltistuksen seurauksena. Tietysti on tutkijoita, jotka on kysynyt, no mitäs nämä lapset ja nuoret, joilla on tämä tarkkaavuus, häiriö, niin sanottu ADD- tai ADHD-häiriö. Ja nyt on sekä kysely että kokeellista näyttöä myöskin, että samat ADHD-diagnoosin saaneet lapset, jos he kävelevät kaupunkipuistossa, tai sitten esikaupunkialueella, jossa ei ole puistoa, mutta on sitä kaupunkiympäristöä kohtuurauhallista. Ja sitten kolmantena, lähempänä kaupungin keskustaa, missä on sitten jo sitä melua ja liikennettä. Ja testataan ennen ja jälkeen nämä samat lapset tämmöisillä tarkkaavuustesteillä. Niin Tämä tutkimus on osoittanut. Että näiden lasten keskittymis- ja tarkkaavuuskyky on parempaa tämän luontokävelyn jälkeen. Ja, ja nyt on tullut sellaisessa yleisemmässä muodossa ihan ylipäänsä, tässä on sekä saksalaisia että brittiläisiä tuoreita tutkimuksia, jotka näyttää, että mitä kauempana se viheralue on, niin sitä enemmän, kun arvioidaan, tässä oli suunnilleen 10-vuotiaita normaaleja lapsia, joiden vanhemmat täytti tällaisen, oirekyselyn, jossa on erilaisia käyttäytymishäiriöitä ja sitten mukana myöskin tämmöisiä niin tarkkaavuuden tai keskittymiskyvyn ongelmia. Niin näitä on sitä enemmän, mitä kauempana tämä viheralue tarjonta on.
2: Nyt tuli mieleen, että kun mä katselen tässä tätä varista, joka käppäilee tässä rannassa ja näitä sinisorsia tuossa vedessä, niin voiko ajatella, että osa siitä luonnossa liikkumisesta Sen ikään kuin tästä elvyttävästä vaikutuksesta on myös sitä, että ihminen ei keskity siihen omaan maailmaansa, vaan ikään kuin katsoo jotain sen ulkopuolella, niin kuin vaikka varista.
0: Juuri näin. Se on juuri sitä. Ja tällaisen elpymisteorian yksi keskeinen tekijä ja sana on tämä lumoutuminen, jota jota luonto tuottaa. Vähän teknisemmin ilmastuna sillä, sillä viitataan juuri tähän, että nämä luonnon tapahtumat, eläimet, mutta ihan tämä vaikka tämä laineiden liplatus tuossa lehtien havina puissa, kaikki tällaiset vetää tarkkaavuuden automaattisesti puoleensa. Siis meidän ei tarvitse keskittyä ikään kuin niin, että se on tahdonalaista. Tämä tahdonalainen tarkkaavuusmekanismi ikään kuin lepää. Ja tämä on niin kuin siinä se yksi vahvasti vaikuttava tekijä. Sen lisäksi, että tapahtuu tosiaan tämä lumoutuminen, niin nimenomaan masennusdiagnoosin saaneilla ihmisillä on tehty tällaista tutkimusta ja kokeita, että on mitattu heidän asioiden vatvomista, puhutaan tämmöstä ruminaatiosta, siis kielteisten asioiden vatvomista ja pyörimistä mielessä, niin sen on nimenomaan todettu vähenevän myös masentuneilla ihmisillä luontokävelyn, mutta ei kaupunkikävelyn, Aikana, Jopa siihen mittaan, että paitsi että ihmiset kokee itse, että se vähenee se asioiden vatvominen, niin on myöskin mitattu verenkiertoa aivoissa niillä aivoalueilla, jotka on osoitettu olevan yhteydessä tähän negatiiviseen asioiden vatvomiseen ja surullisuuteen ja vetäytymiseen. Niin siellä on aivan selkeä muutosta luontokävelyn jälkeen niillä aivoalueilla, jotka ikään kuin on aktiivisia tässä vatvomisessa. Siellä verenkierto vähenee konkreettisesti, ja samaan aikaan tietenkin me koemme, että tämä vatvominen vähenee. Ja sitten on masentuneilla jopa sellainen tutkimus, että laitettiin heidät luonto- ja kaupunkikävelylle niin, että pyydettiin etukäteen, että vatvokaa mielessänne jotakin, kielteistä ratkaisematonta asiaa, joka teitä vaivaa. Ja ideaali se, että voiko tällä luonnon myönteisellä vaikutuksella ja tällä lumoutumisella olla jopa tämmöisen mielen sisäisen prosessin ylivaikutusta. Ja juuri näin kävi. Eli kun se lumoutuminen lisääntyy, vatvominen vähentyy, niin vaikka ihmisiä pyydettiin vatvomaan, niin luontokävelyn vaikutukset Esimerkiksi masennuspotilaiden työmuistiin. Heidän työmuistinsa kapasiteetti oli parempi tämän luontokävelyn jälkeen kuin kaupunkikävelyn jälkeen, vaikka he vatvoivat.
2: On, on tämä aika, aika vaikuttavaa. Nämä on,
0: nämä on siinä mielessä tärkeää, että kun tutkimusalue menee edemmäksi, niin Aletaan osata tehdä niin monimutkaisempia tutkimusasetelmia ja pureutua näihin niin vaikuttaviin mekanismeihin entistä tarkemmin. Ja silloin näistä tulee kyllä myöskin niin vakuuttavampia näistä tutkimuksista.
2: Tämähän on toisaalta myös hirveän tärkeää, että pysytään niin tieteessäkin ja tutkitaan tieteellisesti näitä asioita, koska on tärkeää niin selvittää, että mikä on oikeasti todettua ja mitä ehkä kuvitellaan tai toivotaan tai pelätään.
0: Tämä on juuri se tärkeää. Että monesti kun käy esitelmöimässä näistä asioista, niin ihmiset alkuun sanovat, että mitä tämmöisiä tutkitaan. Kyllä me tiedetään jo tämä, että luonto on hyvä. Mutta kysehän on tieteessä tietenkin nimenomaan siitä, että nämä asiat pitää osoittaa. Ja sitten kun lähdetään yksityiskohtiin, että no tiedätkö, että vaikuttaako tämä sun verenpaineeseen, tiedätkö, että vaikuttaako tämä sun immunipuolustukseen? Eihän sellaiset ihmiset mututuntumalla tällaisia asioita tiedä ja tämä on nyt tieteen tehtävä juuri sitten mennä näihin, näihin syvemmälle.